0: Esa proclama es patria o muerte. Pensaban seguir ganando el ciento ciento con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir. No tengo miedo, ni les tengo miedo. El pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel. Somos el país del mundo de más. Maestros y profesores per cápita. Somos el país del mundo con más instructores de arte per cápita,
1: con más profesores de educación física y deporte per cápita
0: del mundo. A ese es el país que bloquea. A ese es el país que tratan de rendir por años. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito. Ah, Más nunca Venezuela será colonia yanqui ni colonia de nadie. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Tengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Aquí pensaban seguir Diciendo que los cuatreros
1: Por aquí no... También lo dice Mao Lo primero que ha, el hombre Ha de discernir cuando conduce Es establecer claramente
0: Cuáles son sus amigos Y cuáles son sus enemigos Al amigo todo Al enemigo ni justicia Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a
2: parar La emisión de hoy, de jugada de memoria, está dedicada al nieto recuperado número 60, identificado como hijo de José Broncel y Susana Pedrini. Nosotros somos jugada de memoria. Somos un espacio que entiende el deporte como un hecho político, social y cultural. A nosotros no nos gobierna la inmediatez, no nos manda la urgencia, el aquí y ahora. Nosotros sabemos tenemos muy bien claro que en Perú más allá de la contingencia de un partido de fútbol están pasando cosas mucho más importantes cosas mucho más importantes para el pueblo peruano para el pueblo peruano que es algo así como una expresión más de lo que pasa en distintos países de latinoamérica los males los problemas de los países latinoamericanos son bastante parecidos entre sí lo único que cambian son los nombres propios a veces las fechas el nombre de alguna región a veces la forma de canalizar la reacción popular pero los problemas más o menos se parecen, y se parecen bastante. Nosotros sabemos perfectamente que en Perú están pasando cosas más importantes que un partido de fútbol. últimos días todo el mundo futbolístico estuvo pendiente de la operación quirúrgica de Diego Armando Maradona. Afortunadamente desde el miércoles pasado obtuvo el alta y ahora seguirá adelante con su recuperación pero de manera domiciliaria. Es claro que lo que pasa con Maradona interesa a nivel mundial, superando largamente el ámbito estrictamente futbolístico y esto ha quedado demostrado en infinidad de oportunidades. Nosotros esta noche en Jugada de Memoria Vamos a saludar a Julio Ferrer Autor del libro Dios Miradas sobre el mito Maradona Julio, esto es Jugada de Memoria Gracias por atendernos Buenas noches, ¿cómo te va?
1: Buenas noches Andrés Un gusto saludarte Y un gusto estar eh, acompañando Y estar con tus oyentes
2: El gusto es nuestro, Julio Realmente estamos ansiosos Ávidos de conocer acerca de tu libro Sobre todo Porque entendemos la magnitud Del personaje Jugada de memoria este programa Es un programa que enfoca El deporte como hecho social Como hecho político, como hecho cultural Y Maradona representa todo esto Es decir, no hay elemento Más cargado de política Más cargado de contenido social Que la figura de Diego Armando Maradona
1: Sí, es verdad, es un personaje Muy amplio Maradona y, y además de, de mi deslumbramiento deportivo por, por Maradona, se sumó mi admiración por sus batallas contra los magnates y burócratas del, del fútbol mundial que no toleraban que ese niño surgido de las zonas más pobres de Buenos Aires, ahora convertido en un dios deportivo, les desafiara el poder corrupto en defensa de los intereses de los futbolistas. Y, y también destaco su crecimiento y madurez política en defensa de, de los grandes líderes latinoamericanos que devolvieron la dignidad y esperanza por un mañana mejor, como podría ser el Che Guevara, Fidel Castro, Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Evo Morales, Lula, entre otros. Como decís vos, Andrés, eh, Maradona es un personaje fascinante que trasciende todo lo que es el ámbito deportivo y el ámbito
2: político, claro. Además, el valor amplificador que tiene la palabra de Maradona. Una frase en palabras de Maradona rebota de otra manera, resuena de otra manera a nivel mundial. Contanos de qué manera decidiste encararlo este libro y sobre todo cuál fue el formato que buscaste darle para contar, para mostrar para narrar estas miradas sobre Diego Maradona
1: Bueno, haciendo un poco de historia en, en septiembre del 2019 gracias a, a Fernando Signorini preparador físico histórico de Diego, que estuvo en toda la etapa del Barcelona con Menotti el Napoli estuvo en la selección nacional preparando a Diego México 86 Italia 90, Estados Unidos 94 además fue preparador físico cuando Diego fue director técnico del seleccionado mayor en el 2008 al 2010 en el mundial de Sudáfrica y además el profe Signorini es un personaje que no solo fue importante en la vida de Diego futbolísticamente sino espiritualmente, es una de las personas centrales en la vida de Diego como jugador y como humano gracias a, a Signorini tuve la oportunidad de conocer a, a Maradona en, en el septiembre de 2019 durante un entrenamiento que estaba haciendo Diego en su nuevo club, en Gimnasia Esgrima de la Plata. Te digo, Andrés, que fueron minutos inolvidables porque Diego uno va preparado para decir algo y la, la, la esencia de Diego es, es increíble. Tiene un aura que a veces es inexplicable, no, no, no encuentro palabras. Entonces... Luego de esos minutos inolvidables, eh, vuelvo a tener un encuentro con, con Signorini, me junto, y le propongo hacer un libro distinto sobre Diego, ¿no? que no fuera una biografía ni ensayo, que hay, hay muchas, hay muy buenas escritas, la más eh, recordada debe ser también la de Ernesto Cherquis-Bialo y Daniel Arcucci, que está con... Es, lo narra Diego pero la, la comentan y la cuentan estos, estos, estos periodistas eh, yo soy el Diego de la gente eh, así que yo quise que Fernando también me ayudara con los contactos que Fernando escribiera como una introducción o, o un prólogo entonces quise abordar el trabajo de una manera distinta que la biografía del ensayo mostrando el talento inigualable de su zurda mágica y su calidez humana, pero por medio de distintas voces de personajes que fueron parte de la vida de, de Diego y que esa forma fuera la estructura del libro. Solamente un mosaico de voces que retrataran el mundo maradoniano. Entonces, eh, en el libro conviven periodistas como Víctor Hugo Morales, Guillermo Blanco, Ernesto Cherkis. Vial, Horacio Pagani, Adrián Paencia El Negro Dolina Alejandro Apo, el italiano Gianni Miná Futbolistas o dirigentes argentinos Como Claudio Canigia Héctor Enrique, Miguel Brindisi César Luis Menotti Miguel Ángel López Extranjeros como el pie Valderrama, los brasileños Careca, Alemão, el italiano Gianfranco Solá, el alemán bertan Schuster, los técnicos italianos Otavio Bianchi, Rino Marchesi o dirigentes de derechos humanos como Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, o Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación de Madres, y a mi criterio eh, todos dejan alguna perla como anécdota, tanto en lo futbolístico como en la calidez humana de Diego.
2: Es decir, una forma de ir elaborando una imagen colectiva de Maradona. Maradona narrado y visto desde distintas perspectivas desde aquellos que estuvieron más o menos cerca, pero que pudieron elaborar una imagen de él en base a sus propias experiencias.
1: Además, Andrés, el trabajo cuenta eh, con fotos, imágenes y tuve la suerte de contar con tres fotoperiodistas históricos impresionantes. Uno, Ricardo Alfieri, hijo. Eh, los Alfieri es una dinastía de grandes fotógrafos, eh, son abuelo, padre, hijo este vendría a ser Alfieri jubilado hace un año de, de Clarín fotoperista histórico también de, del gráfico que acompañó toda la historia de Marona desde los cebollitas y, y él me me habilitó muchísimas fotos eh, entre las cuales <coughs> elegí una que, que ilustre la tapa de este libro eh, cuando el lector pueda ver la tapa del libro es Diego Maradona con 19 años eh, él entrenando en el estadio de Malvinas Argentina donde entrenaba en su época argentino Juniors y ahí esa foto es él embarrado todo embarrado con los botines embarrados la pelota embarrada y elegí, no yo solo, sino me ayudó Ricardo Alfieri, quien le sugerí, quien le consulté a ver que, que, cómo podíamos elegir la tapa. Y él me dijo, y me sugirió esta, esta imagen, porque simboliza el jugador que diría él, no va a haber más en la historia del deporte ni en el fútbol moderno. Esa foto simboliza todo, el barro, la mirada, el potrero, las ansias, el intento de la gloria, todo resumido en un jugador. Y después bueno me regaló algunas fotos del Napoli, eh, fotos de su primera etapa en Boca, fotos hermosísimas que también acompañan el interior de, de la, del libro. El otro fotoperiodista muy importante es José Pepe Granata, otro jubilado hace muy poco, pero además de ser, me regaló la foto de cuando Diego, cuando Diego vuelve al fútbol argentino y ficha con y Rosario, cuando él debuta oficialmente contra Independiente en la cancha de Independiente en Avellaneda, está la famosa Rabona, la famosa Rabona que le tapa loco, el Loco Islas, y esa foto la sacó el Pepe Granata, que me la dio en blanco y negro, y Pepe Granata, un histórico que además cubrió con el... Con el periodista viejo, el viejo Villarruel, cubrió como cámara el Cordobazo, fue cámara en la asunción de Sabor Allende con la unidad popular en 1970, eh, un personaje, un personaje divino, Pepe Granati. Y el otro es Renzo Gostoli, un gran periodista, fotoperiodista que se tuvo que exiliar en la dictadura. Hoy vive en, en Brasil, en Río de Janeiro, y me dio alguna foto de Ego. Así que quise. Eh, nombrarlos porque también tienen un valor muy espiritual y simbólico las fotos y además me la dieron de gentileza fotos de Maradona hoy en los archivos de los diarios de las revistas pueden valer de 300 o a 500 dólares
2: estamos hablando de un documento de excelencia de un trabajo con muchísima dedicación porque si la idea surgió en septiembre del año pasado bueno, estamos hablando que ya transcurrió más de un año hasta la concreción de esta obra con todo lo que habrá significado ese trabajo, ¿no? recabar cada uno de los testimonios, de las opiniones y después volcarlo al texto cosa que también es bastante compleja, no es tan fácil como mucha gente puede llegar a pensar
1: Sí Andrés, de elaboración fue un año pero uno venía armándolo hace un poco más tiempo, con archivos el, el trabajo no es eh, diría como una biografía aunque sí es un trabajo de investigación con libros de consulta otros archivos lo que sí respeté es un orden cronológico de la vida de Diego porque el libro eh, la primera etapa son 15 periodistas pero después eh, arranca los testimonios desde Cebollitas y termina hasta hoy, Diego siendo director técnico de Gimnasia Esgrima de la Plata. O sea, es un orden cronológico sobre la vida de Diego. Y sí, fueron testimonios extraordinarios. Porque no solamente Andrés destacaban el talento inigualable de, de, de Diego, ¿no? de esa zurda mágica. Lo que destacaban también todos es la calidez humana de Diego. El Diego persona. Quizás muchos no conozcan, conozcan solamente la faceta deportiva del personaje deslumbrante dentro de una cancha de juego, pero del mismo modo que deslumbraba una cancha de juego, su calidez como amigo deslumbraba también en ese sentido. Y, y te digo una cosa más, Andrés. Eh, el trabajo fue de entrevista, ¿no? Es pregunta y respuestas, pero después quise de alguna manera sacar... Eh, suprimir las, las preguntas y transformar ese, esa mirada que me daban los personajes en un texto, ¿no? Uniforme. Cosa que cuando yo lo armaba se lo mandaba al personaje para que estaba de acuerdo, si quería acomodar alguna fecha, etcétera Así que quedó de esa manera el único de los 83 entrevistados que quiso que quedara como pregunta y respuesta es el Negro Dolina. Pero... Creo que quedó un, un trabajo a mi criterio y al criterio de los de los que participaron en las entrevistas. Es un, Se logró lo que se buscaba, eh, destacar el, el, el valor humano de Diego y, y mostrar que sigue siendo el mejor jugador de todos
2: los tiempos. Está claro que para un autor, un libro es una elaboración de un valor integral donde todo es importante donde el texto es importante donde la selección de las fotos que lo ilustran por dentro es importante donde el diseño de portada es importante pero también hay algún pasaje del libro que quizá te emociona más que otro cuál es el pasaje del libro que más te emociona si existe uno en particular
1: yo considero eh, será eh, Cuestión del autor no, pero Todos los entrevistados dejan Pasajes, o dejan relatos Algunos desconocidos, otros más conocidos Pero que son muy atractivos Quizás eh, Por lo que representan Estas dos figuras eh, Algo que me contó Guillermo Blanco eh, Un periodista extraordinario Maestro del periodismo deportivo Una de las mejores plumas Del gráfico quien además fue jefe de prensa de Diego, eh, cuando Diego estuvo en el Barcelona. Eh, él me decía que a él le tocó eh, armar uno de los momentos históricos para el fútbol mundial. Eh, fue cuando Diego eh, conoció a, a Pelé. Eh, vos sabés que, me contaba Guillermo, que Diego era uno de sus sueños estoy hablando cuando Diego tenía 19 después del Mundial del mundial de Tokio que salió campeón el juvenil el Sub-20 ¿no? en 1979 eh, y que es hermoso porque eh, Guillermo Blanco estaba trabajando en el gráfico y me contó que en, en abril del 79 después de un partido entre Argentino Junior y Huracán en Parque Patricios eh, Guillermo Blanco lo, lo, lo sube en un avión a Diego, a, a su papá Don Chitoro a, a Ricardo Alfieri el primer Ricardo Alfieri y vuelan arriba de Janeiro y, y al mediodía siguiente que llegan a Río de Janeiro se produce el encuentro eh, y también estaba el que era representante en ese entonces Sister Piller y me contaba eh, Guillermo Blanco que fue una hora memorable porque estaban eh, estaba Pelé, estaba Diego innubilado por ese enorme jugador eh, y me contaba lo más interesante, Blanco, que el encuentro no tuvo nada de protocolar porque, o sea, Pelé tenía mucha experiencia, eh, tanto de cuando apareció Diego, apareció Don Chitor, todo, se eh, abrazó a todos con mucha caridez. Y fue una cosa, me contaba muy pura, y en determinado momento Pelé agarra una guitarra y empieza a cantar. Y me decía Guillermo que la parte más emotiva fue cuando le tomó las manos Pelé a Diego y le empezó a dar consejos, algunos de ellos diríamos hasta premonitorios. Y Diego se volvió con una pelota y una camiseta de Brasil firmadas por Pelé y con un reloj que le regaló el dueño de la casa. Me contaba Guillermo que esa, esa nota fue publicada en el gráfico y, y quedó para la historia. Quizás esa es una de las perlas más lindas que hay en el libro, de la parte futbolística donde eh, se conocieron dos estrellas mundiales del fútbol.
2: Julio, déjanos preguntarte acerca de un aspecto muy importante de tu faz personal. Nosotros somos Radio Presente. Somos la radio del ex Olimpo, este es un espacio recuperado para la memoria. Fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Y vos tuviste familiares que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Contanos acerca de esta parte importante de tu vida a nivel personal.
1: Mi familia fue víctima del terrorismo de Estado. El último terrorismo de Estado que asoló... ...el país entre 1976 y 1983. El hermano de mi mamá... ...Héctor Hugo Malnati... ...y su compañera... ...Mirta Noelia Contounen... ...ellos eran militantes populares... ...hacían trabajo social y también... ...militaban en organizaciones... ...político-armadas. Mi tío era del PSML... ...partido comunista, marxista, leninista... ...y mi tía... ...era... ...montonera... ...mi tío era platense, somos todos de la plata... ...y, y mi tía era de Misiones... ...pero bueno, se conocieron haciendo trabajo social... Eh, ...a principios de los 70... ...y... ...después que se produjo... ...el golpe, el 24 de marzo del 76... ...ya mi tío y mi tía estaban en clandestinidad... ...y... ...fueron secuestrados el 24 de noviembre de 1976 acá en la ciudad de La Plata y fueron detenidos desaparecidos mi tía estaba embarazada de cuatro meses entraba en el cuarto mes no supimos información hasta que en el 2010 el equipo argentino de antropología forense ...identificó los restos de mi tío... ...en, en el cementerio municipal de, de Avellaneda... ...y a mi tía también... ...así que pudimos eh, rescatar... ...restituir también los restos... ...pero además fue importante por la prueba fehaciente... ...mi mamá Estela Maris Malnati... ...fue querellante en el, en el juicio que llevó a cabo el juez Carlos Rosaski, que llevó en el circuito CAMS, donde en el 2011, si no recuerdo bien, fue la sentencia del primer civil al ministro de Gobierno Jaime smart eh, y mi mamá fue querellante, ahí desfilaron los peores torturadores y violadores de la condición humana. El mayor por excelencia también, que todavía hoy respira, que es eh, Miguel Echecolás, así que tuvo una connotación muy fuerte haber encontrado los, los restos de mis tíos y por lo que simboliza también identificarlos pero la triste noticia también se le sumó a que mi tía fue ejecutada con entrando al quinto mes de embarazo así que Estela de Carlotto dio la triste noticia de que el nieto 108 nació asesinado en el vientre de, de su madre Así que a mí me une eh, algo especial con mi tío. Yo llevo la sangre eh, de esos militantes revolucionarios. Reivindico la, la lucha de los 70 en sus, distintas, eh, sus distintos matices. Uno analiza los contextos, pero yo reivindico que ellos eran militantes de la vida no militantes de la muerte, así que fue una generación o varias generaciones diezmada por el terrorismo de Estado hoy. hoy a mis 43 años yo reivindico su militancia por medio de la escritura así que también eh, llevar parte de su sangre me, me, me trasladó y me, me hizo conocer personajes históricos del periodismo y de la historia no vengo del periodismo deportivo yo mi primer libro es con Osvaldo Bayer, de entrevistas, maestro del periodismo y la historia. Después, mi otro libro fue con Estela Caloni, que me lo prologó Fidel Castro. Después, hace poco hice el libro de Gregorio Celser, uno de los grandes periodistas latinoamericanos, argentinos latinoamericanos, de los que empezó a investigar las intervenciones de los organismos de inteligencia norteamericanos en América Latina en la década de los 50. Gregorio Celser, con prólogo de Estela Caloni así que te agradezco Andrés que pueda yo hacer alusión a la historia de mis tíos y por ende a lo, la historia de los 30.000 detenidos compañeros desaparecidos donde reivindico esa lucha de los 30.000 y seguimos bregando por la memoria, verdad y justicia y Diego hace eh, ...colación ahí metiéndose... ...porque Diego también... Eh, ...no solamente con su fútbol... ...sino con sus últimos años... ...ha reivindicado la lucha... ...de los 30.000, de las abuelas... ...y de las madres.
2: Julio... ...hay un detalle que es menester contarte... ...nosotros todos los martes... ...iniciamos cada emisión de Jugada de Memoria... ...dedicando el programa... ...a un nieto recuperado... ...y por supuesto que el nieto identificado, número 108, integra la lista a la que nosotros cada martes le dedicamos un programa. Es nuestra forma de seguir diciendo presente, es nuestra forma de seguir resignificando este espacio. Cada uno desde su lugar, tratando de mantener viva la llama de la memoria. Del mismo modo que vos lo hiciste, volcando a la literatura, elaborando libros donde... ...se destaca la figura de periodistas... ...yo diría más que periodistas pensadores del campo nacional y popular... ...como Waldo Bayer, como Gregorio Celser o como Estela Calón. De esta manera vos también seguís manteniendo viva la lucha por la memoria... ...la verdad y la justicia. Te felicitamos por la nueva obra que ya está en la calle... ...que ya está al alcance del público... ...y nosotros también estamos ansiosos como todos de poder disfrutar este libro, donde buscas una mirada colectiva, una imagen colectiva de Diego Armando Maradona.
1: Te agradezco, Andrés, por, por el espacio, eh, por brindarme tu tiempo y tus oyentes para que pueda hablar un poco de mi historia y de mi último libro sobre Maradona. Y quizás dejarte dos, eh, dos líneas nada más que... ¿Por qué Maradona? Porque Maradona sigue siendo un ídolo popular planetario, de altísimo vuelo, que conmueve tanto a creyentes, ateos, agnósticos y otros. Maradona es un personaje así universal porque su esencia y su espíritu viven en el sentido popular.
2: Gracias por tu tiempo y todo el éxito que esta hora merece. Te
1: agradezco enormemente y bueno, me sentí muy cómodo y muy... Muy bien.
2: Galleta, Julio Ferrer, autor del libro Dios. Miradas sobre el mito Maradona. Pasando por este micrófono de jugada de memoria. Y rezamos
0: en La Habana y en Buenos Aires. Para verte, me para ver te campeas, ole ole, ole ole, Para ver te campeas, ole.
3: presente La voz del ex Olimpo.
4: El Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, Olimpo, funcionó entre el 16 de agosto de 1978 y fines de enero de 1979.
3: Fue uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar argentina entre 1976 y 1983
4: formó parte del circuito compuesto sucesivamente por los centros clandestinos Club Atlético, El Banco, Olimpo. Los tres estuvieron bajo la órbita del primer cuerpo del ejército y en ellos actuaron los mismos represores.
3: Los detenidos desaparecidos fueron trasladados de uno a otro centro clandestino.
4: Aquí, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención Olimpo, estamos construyendo un sitio de memoria.
3: Aquí, donde el terrorismo de Estado buscó desaparecer a los compañeros y a sus recuerdos, abrazamos a la ampliación de derechos, abrazamos la inclusión, la solidaridad,
4: Aquí abrazamos el trabajo de reconstrucción del lazo social que el genocidio buscó destruir.
3: Estamos convencidos que los contenidos últimos siguen siendo los mismos. Hace 10 años que estamos en esto, y seguimos.
4: En esta hora, exactamente.
2: río está ahí no más, normalmente es un pequeño curso de agua En medio de una geografía boscosa Pero que ahora está crecido Hay que animarse a cruzarlo, jugándosela Entre el peligro que esto supone y la posibilidad que aún no dimensionaba Pero más tarde la historia demostraría de una muerte segura el centro clandestino de detención está pegado al límite natural que el río constituye como frontera con Bolivia. Son imágenes que aparecen en la memoria como pequeños flashes. Una campana, un guardia distraído, el salto al agua tan bermeja que kilómetros abajo bautizan al nuevo río para dejar de llamarse Tarija. Una bandera argentina vista desde el otro lado. El episodio formará parte de la historia trágica de Argentina, como el apagón del Edesma. Una serie de operativos ocurridos entre el 20 y el 27 de julio de 1976, en donde la dictadura secuestró a más de 400 personas, de las cuales 55 aún permanecen desaparecidas. La particularidad fue que estos operativos se desarrollaban ...durante unos cortes intencionales de energía eléctrica... ...en la ciudad de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy. Toda la localidad quedaba a oscuras... ...excepto el ingenio Ledesma, la empresa de la familia Blaquier... ...que dominaba absolutamente todo lo que pasaba en el lugar. Era tanta la influencia que esa familia y esa empresa tenían que hasta daba la sensación de que el pueblo les pertenecía. Aún en la actualidad es muy común escuchar a pobladores decir que son oriundos del Ledesma y muy pocos los que dicen que son de Libertador General San Martín, el nombre real de la localidad. Miguel Garnica mueve las brasas y comprueba el grado de cocción de los pollos. Hubo un momento en el que pareció abstraerse... ...como si un recuerdo lo hubiese arrancado... ...de esta reunión en la que es el anfitrión. Pasaron más de 20 años... ...desde aquel suceso en el que... ...hoy lo sabe, salvó su vida. Después de cruzar el territorio boliviano... ...vivió un peregrinar por toda Latinoamérica... ...trabajando en bares... ...ganándose el pan como pudo... ...incluso en países que vivían el mismo azote continental el nefasto plan Cóndor finalmente llegó a México y pudo reiniciar su vida hoy disfruta de su familia junto a su esposa Alicia Ramírez Padilla y sus tres hijos Miki, Willy y Dani afincados en Rancho Contento en las afueras de Guadalajara Miguel, Miki y Garnica juegan las fuerzas bases del Atlas y en esas circunstancias conocía a su padre el primer vínculo fue el mate, ese talismán atrapa rioplatenses que tanto nos identifica fronteras afuera. Se acercó a charlar e inmediatamente el diálogo fue tomando forma y profundizándose en base a muchos aspectos en común. Empezamos a consolidar un vínculo que se transformó en una amistad que perdura hasta el día de hoy. Es más, al tiempo y enterado de que yo me desplazaba en transporte público me prestó una camioneta Volkswagen de su propiedad para que la usara todo el tiempo que la necesitara. Muchos fines de semana me invitó a pasar el día a su casa con su familia y a compartir asados, charlas, música de Chupanqui y Mercedes Sosa y todo ese bagaje de emociones que conforman el ser argentino. Era la primera vez que tenía tan lejos a mis afectos y en esa casa me sentí en familia. Con el tiempo, el menor de los hijos, Daniel Dani Garnica, fue ayudante mío en Cerro Porteño y Nacional de Paraguay y trabajó con vivas en las inferiores de Independiente y Boca. Hoy forma parte del proyecto Escolas, vinculado al Vaticano. Por su parte, Willy, Carlos Guillermo, da clases de civismo y es el coordinador de profesores de la escuela preparatoria. Ese tiempo en Guadalajara constituyó una experiencia de seis meses, pero intensísima para mí, en todo sentido, tanto en lo profesional como en lo humano. Tuve mi primera vivencia en el extranjero, lejos de mi núcleo familiar y con responsabilidades que me hicieron crecer profesionalmente. A fines de mayo de 1997 finalizó nuestro vínculo y nosotros también cruzamos la frontera, pero para volver a Argentina.
0: Se perdió este siglo allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Se quebró la cáscara del viento al sur y son
2: El Camino Largo, una historia que contar.
4: Radio Presente
2: Estamos saludando en este momento a Silvio Velo, al capitán de los murciélagos. Sí,
0: obviamente yo tengo una, una jugada de memoria que la hago siempre. O sea, siempre dicen, es la que hace siempre. ¿eh? O sea, la hace siempre, pero nunca la agarra porque no saben, no saben cuándo la vas a tirar. Entonces, es maravilloso. Yo tengo una jugada, por ejemplo, yo soy derecho y siempre termino definiendo tres dedos o
1: sea, porque no tengo sur. Entonces, mayormente esa es la jugada de memoria que, la tiro cada, cada
0: vez que la necesito, ¿no? Y yo no me falla nunca. Por esa jugada, aquí, por ejemplo, en el 2006, eh, un mundial, por esta jugada de memoria que estoy contando, que para mí es muy importante. Es mucho ¿no? más clara y tiene también sentido.
2: Patricio Huerga es profesor de natación, pero fundamentalmente es un trabajador en la noble tarea de incluir. Eh, la jugada es y cuando estamos en el medio del río. Primero que abran los ojos y disfruten del cielo, el río y lo que se ve, las, las costas que se ven. Y lo que siempre tratamos, porque claro, cada uno va a su velocidad. Y lo importante de la experiencia es que lleguen todos juntos, no que llegue uno primero. Entonces permanentemente alentarlos a que vayan y que se acompañen. Porque no hay nada más lindo que verlos llegar todos juntos y abrazarse cuando llegan todos juntos. Jugada de memoria vamos a saludar a Omar de Felipe
1: relacionado con Malvinas es el orgullo el orgullo de haber estado de haber estado en esa en esa jugada en la cual muchos fuimos parte eh, y nos sentimos orgullosos de haber de haber sido parte de la historia de nuestro país ¿no? uno yo sé que todo veterano hoy en día en, en ese corazón tenemos esa llamita que que nos identifica y de la cual nos sentimos muy, pero muy orgullosos. ¿sí? Nos seguimos viendo, nos seguimos tratando y bueno, saber que, que tenemos un idioma en el cual nosotros nos entendemos mucho y, y creo que todos sentimos ese orgullo dentro y bueno, relacionándolo con Malvinas esa es la jugada, el hecho de haber estado y de haber participado
2: es, es un orgullo muy grande. Nos referimos a Javier Carriqueo. Javier, ¿cómo te va? Gracias por atendernos.
0: Quizás las carreras estratégicas, esas de que no se sabe, eh, que son de finales inciertos. Siempre estuve muy bien colocado y se me dieron muy buenos resultados en carreras, en carreras así. Y luego en lo personal, quizás eh, la paciencia. Yo, yo soy bastante paciente, aunque con los años es cierto que la lo, lo, lo voy perdiendo, pero soy, soy bastante paciente y es creo que una de, de mis virtudes. Civilización.
4: Radio Presente.
2: En el marco del aniversario número 42 del inicio de la actividad del Olimpo como centro clandestino de detención, tortura y exterminio, desde Radio Presente. Seguimos militando por la memoria, la verdad y la justicia. En esta ocasión, charlamos con Silvia Raimondi, representante de la agrupación Simón Bolívar en el Espacio.
5: Bueno, muchas gracias por la invitación, primero, para poder contarles más o menos mis vivencias de mi militancia, podemos decir desde muy chica, partiendo de la base de la llegada de Perón, haber pasado a la dictadura militar, ...tener la felicidad de que todos mis sobrinos y mi familia también militan... ...y de alguna manera gracias a ellos también... Este, en ...volver a, a trabajar de alguna manera en la militancia... ...dentro de la Simón Bolívar... ...el contagio de ellos hizo lo posible como para que yo... ...comenzara nuevamente a, a ayudar a participar de alguna manera con respecto al Olimpo cómo es que inicio realmente la situación de poder participar también ahí en, en el centro clandestino tiene que ver con muchas cosas primero fundamental justamente con la Simón Bolívar se iba, estaba armando justamente una una radio un programa de radio el cual Juan Rivera fue el que me invita a que participe, y ahí comienzo de alguna manera a estar yendo y participando de la, del, del sitio. Luego comienzo a ser representante de alguna manera de la Simón Bolívar en el Olimpo también. Calculo que ya, si no son 10 años que estoy yendo y participando, eh, y acompañando la lucha fundamentalmente de los derechos humanos. Esto es lo que más me impulsa. Impulsa más eso que la bandería política de algún partido. Me une más que nada el tema de los derechos humanos partiendo de la base que gente conocida, gente amiga, ha sufrido torturas y han sido desaparecidas. Y eso también internamente ha hecho una movilización dentro de mi cuerpo, de mi mente, de mi corazón. Por lo cual, para mí fue muy este, importante estar en la mesa de trabajo y consenso del Exolimpo, Olimpo. El cual, durante todos estos años, mi voluntad de estar, de ayudar en lo que se pueda, participar en los talleres, acompañar las marchas y sobre todo llevar la bandera de los derechos humanos hacia el barrio de Floresta o hacia donde todo aquel que quiera ser partícipe del sitio. Justamente ahora estamos armando, ya que por el tema de la pandemia no podemos este, hacer el acto como hacemos todos los años en el sitio, vamos a tratar de hacer un, ahora con el nuevo sistema este de, de Zoom y todo lo demás, Intentar seguir transmitiendo lo que transmitimos todos los años, recordando a nuestros compañeros desaparecidos. Y de alguna manera siento que hago un homenaje también a todos mis amigos y compañeros que han sufrido este tema de la desaparición o tortura. Eso es lo que me lleva a seguir estando y de alguna manera también llevando y acompañando a la Simón Bolívar como mínimamente una mínima representante, tampoco es que sea la representante de la Simón Bolívar, sino que participo porque me unen muchas cosas, como ya lo he reiterado.
2: Estamos hablando de una participación muy activa de tu parte y sobre todo a la hora de ponerle el cuerpo, porque el ejemplo es lo que contagia, es decir, estamos hablando que vos participas no solamente a la hora del debate, no solamente a la hora de aportar la mirada, no solamente con la palabra, no solamente en la búsqueda del consenso, sino que estás todo el tiempo participando en cada una de las actividades, colaborando en la parrilla, colaborando en la organización, en el armado y desarmado de los escenarios. Es decir, es una participación y una militancia de tiempo completo en el espacio.
5: Creo que realmente este, lo que uno hace lo hace por amor, por amor al, a todos, al otro, este, y bueno, y a uno mismo. Sigo pensando que es una gratificación para mí. Y no es, eh, es una militancia de, de lucha. Y la lucha es así. Hay que estar, hay que poner el cuerpo, las horas que hagan falta, el tiempo que haga falta. A pesar de llegar a veces muy cansada de las de los actos o de las parrilladas o del carnaval o de todo lo que haya que hacer la satisfacción de haberlo logrado y que la gente cada vez participe más eso me llena el alma y el corazón sinceramente y creo que de esta manera uno contagia al otro y hace que el otro también participe y todo esto es un homenaje sigue siendo un homenaje a todo el vuelvo a reiterar a todos los compañeros detenidos y desaparecidos del país entero y en especial a los compañeros que estuvieron ahí en este centro clandestino esa es, es una lucha y la lucha es amor también y por eso lo hago con todo mi cariño
2: gracias Silvia por este compromiso y por ser en cierto sentido algo así como la madrina de Jugada de Memoria, este programa constituido íntegramente por militantes de la Simón Bolívar.
5: No, Andrilo, gracias a vos, sinceramente. Este, yo simplemente dije lo que siento y, y lo que vivo. Y de alguna manera este, te agradezco en serio que hayas querido que yo participe. Y cuando quieras, para lo que seas, siempre estoy.
2: Compartíamos el testimonio de nuestra compañera y referente Silvia Raimondi, que es quien nos representa en el espacio recuperado del Exolimpo, nos representa en la mesa de trabajo y consenso, forma parte de este colectivo que resignifica diariamente este lugar, forma parte de este espacio desde la primera hora y por eso nosotros nos referenciamos fuertemente en ella. Este testimonio lo registramos con motivo... ...de los 42 años del inicio del funcionamiento de este lugar... ...como centro clandestino de detención, tortura y exterminio... ...y hoy quisimos volver a compartir esta charla con Silvia... ...con motivo de la actividad que se va a desarrollar el próximo sábado 21 de noviembre... ...estaremos desarrollando una actividad con motivo de los 15 años... ...de la recuperación del Olimpo como espacio de memoria... Nosotros de esta manera estamos llegando a la hora de cierre de una nueva emisión de Jugada de Memoria. Gracias a todos por habernos acompañado y gracias a todos por haber participado. Quiero mandar un saludo muy, muy grande a nuestra compañera Camila Kian, que en el día de ayer estuvo cumpliendo años. Un abrazo muy grande. Muchas gracias a nuestro productor, el señor Mariano Leonardi. Gracias a todos por haber estado junto a nosotros. El próximo martes volveremos mejores.